0: doy la más cordial bienvenida a Conversaciones Desastrosas, este pequeño espacio que hemos creado para conversar los temas que dicen relación con nuestro proceso constituyente, con nuestra nueva constitución y con nuestra sociedad. Si finalmente estamos hablando de nuestra sociedad, aquí, aquella que formamos todos y todas y que evidentemente es eh, estamos repensándola en estos tiempos. Y hoy día, justamente, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de cuidado, vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, vamos a hablar de las violencias, eh, pero en una óptica, justamente, de nuestro proceso constituyente. Y para eso, tengo hoy día el tremendo honor de eh, entrevistar, conversar, a la psicóloga Vinca Jackson, con quien eh, hemos conversado en otras, en, en otras oportunidades y que además para transparencia de nuestro público, aquellos que nos escuchan somos amigas, así es que eh, también transparentarlo.
1: Vinca, ¿cómo estás? Bien, Paulina, contenta de, de encontrarnos acá. Traemos, traemos un largo recorrido, así que qué bueno, qué, eh, qué bueno transparentar eso también, eh, con orgullo además de, de muchos años. Yo, yo admiro mucho tu pega, así que me encanta estar aquí en esta conversación. Bueno, Vinca está en
0: este momento en Estados Unidos, así es que estamos ahí con entre que ella estornuda por, el, por la primavera. Bueno, acá nosotros ya empezando a eh, sentir frío, pero nos une la necesidad de analizar nuestra sociedad. Vinca, tú como psicóloga y además que has trabajado mucho el tema de eh, niños, niñas, adolescentes, has trabajado mucho el tema del cuidado y además particularmente lo que ha sido los abusos sexuales infantiles. Eh, partamos hablando de la importancia del cuidado de la salud mental en nuestra sociedad en general y en particular en este momento que estamos viviendo, particular por la pandemia, particular post-estallido y particular también porque estamos en un proceso constituyente y además próximos a celebrar otras elecciones políticas en nuestro país. ¿Cuál es esta importancia y qué mensaje tú primero mandarías a nuestra sociedad?
1: Cuidar este proceso, cuidarlo. Eh, me gustaría mucho, como primero que nada, definir esta palabra que voy a repetir 3.500 veces durante esta conversación, pero que tiene que ver con el cuidar o con el cuidado y que dice en relación con todas las acciones que... Sostienen la vida, eh, le, eh, le permiten eh, calidad, eh, salud, bienestar, y le permiten repararla cuando ha sido dañada también. Y es cuidar todo aquello que sostiene también la vida, es decir, el medio ambiente, los vínculos, la democracia, las instituciones, o sea, el cuidado como concepto es, es, es bien inclusivo eh, no solo de las acciones que tienen que ver con el sostén de la vida humana, sino con los mundos que a su vez nos sostienen a nosotros. Por lo tanto, eh, esto de la constitución es vital. O sea, yo creo que es eh, un sueño y un deseo ya está de altura, una urgencia eh, el, el poder como meterse en, en, en la redacción de la nueva constitución desde este paradigma, porque todo lo que tú señalabas al comienzo eh, las violencias, el abuso sexual infantil, eh, eh, lo que tiene que ver con el cuidado de niños, niñas y adolescentes, hemos, hemos de alguna manera tolerado o desarrollado un, un, un cierto cuero duro como sociedad para, eh, no para las noticias terribles, porque hay como que reaccionamos y, y todos y, y, y todo se sienten muy condolidos y luego vuelta a lo mismo, pero como para la continuidad eh, de la pobreza, de la precariedad de los niños, del silencio de los niños, de no consultarlos básicamente nada, por último la opinión o sea, si, si no va a haber eh, en una constitución participantes adolescentes que cada constituyente tuviera el deber no solo moral, sino establecido, procedimental, puesto en algún protocolo, en algún lado de que debe estar sumando a la conversación a los niños, niñas y adolescentes y creo que una pregunta que a mí me ronda mucho a lo largo de los años es: ¿qué pasó que nos hemos vuelto tan tolerantes a estas cosas eh, que nos menguan, que, que no sostienen la vida, que no nos cuidan, que nos fragilizan? Eh, que, que incluso creo que a personas buenas, en general bien intencionadas, que quieren como tener una buena vida y también vivir bien con sus vecinos y que su próximo esté bien, las termine quebrando. Entonces, eh, yo miro el proceso constituyente, yo obviamente no soy abogada, pero de una manera muy minimalista, eh, en el sentido de que se haya una serie de preceptos y principios, no una constitución de 800 páginas, que vayan como evolucionando con nosotros en el tiempo, pero que sean eh, digeridos, pensados, discutidos desde este paradigma del cuidado, eh, y donde constantemente los constituyentes se vayan preguntando ya, ¿esto que estamos proponiendo cuida? ¿Cuida o no cuida? ¿A quiénes cuida? ¿Y eh, cuida más? ¿Esto o esto otro? ¿El ¿A quiénes cuida? Una pregunta sumamente importante, porque hoy por hoy, en una constitución donde la redacción, y uno se dio cuenta cuando joven, de esta disonancia y luego la fue comprendiendo mejor a lo largo de los años, de el acceso a algo versus el derecho, o el derecho a elegir algo versus la garantía de ese derecho. ¿De qué me sirve que una constitución me diga usted tiene derecho a elegir dónde va a, a ir a atenderse o dónde va a buscar salud si la salud no es una garantía para todos los humanos? Eso es bien tramposo de la constitución que existe. O sea, siento que es bien confuso además y, y que no está alineado con el cuidado porque el derecho a elegir, y dejo desprotegido a tres cuartos de la población no me sirve de nada sin la garantía del derecho a salud o del derecho a educación eh, si Chile se puede dar eh, pegar iba a decir pero dar un, un real salto y lo necesita no lo necesita solo porque es un nuevo milenio o un nuevo siglo porque están pasando cosas pero yo digo nosotros estamos como atorados en en, en el pus y ¿sí? pus de una herida mientras vemos que están poco menos que instalando colonias de Marte, están hablando de inteligencia artificial todos los días, ahí a la vuelta de la esquina, y nosotros, como atrapados, en, y también lo mencionaste, eh, hemos vivido un estallido, hemos vivido una pandemia. Cuando uno habla de salud mental y de una crisis que viene de hace muchos años, ya nos dijeron y nos, nos pegaron como un tremendo tirón de orejas, eh, y más que eso, una interpelación, eh, ...bien estricta o severa... ...la OMS cuando dijo... urge un plan de salud mental para Chile... ...el año 2016... Eh, ...porque las tasas de suicidio... ...infanto-juvenil... Eh, ...estaban aumentando año a año... ...no es que fueran las más altas del mundo... ...pero iban aumentando año a año... Solo en Chile y en Corea del Sur... ...en tanto en los otros países aunque fueran altas... ...la tendencia era a ir bajando... ...hemos visto como el suicidio ha aumentado... ...los índices de depresión etcétera, de esto se ha hablado mucho pero creo que no se ha hablado lo suficiente del trauma, porque eh, de alguna manera también nos hemos vuelto súper tolerantes, como en el fondo no, la crisis salud mental y tenemos que hacer cosas, la ley de salud mental y todo, a ver eh, acá hay trauma y hay un trauma que se arrastra de años y no me refiero solo a la dictadura ¿ya? Eh, y el trauma se define como una herida se define como algo insoportable para el sistema humano psíquico, físico, emocional y venimos ya varios años viviendo este tipo de situaciones. Eh, la dictadura un tremendo trauma, una democracia que de alguna manera incumple las promesas de cuidado que hizo, las promesas de reparación que hizo, teniendo del otro trauma con las tremendas heridas, retraumatiza. El estallido fue un tremendo trauma colectivo, que tampoco ni alcanzamos a pensar cómo íbamos a sanar, cuando en esto cae la pandemia, que por definición es como un trauma colectivo y atávico, o sea, el ser humano hemos enfrentado peste, y que nos deciman y que nos aterran muchas veces, pero nos toca vivirla con todo esto otro, con el estallido, eh, venía por el trauma anterior también, y en una nueva crisis de cuidado, donde lo que sentimos es que, de alguna forma, estamos a merced de eh, otros, unos otros que deciden, y que no los vemos decidir, al Estado en este minuto o al gobierno, siempre en la clave del que cuidamos. Porque además desde el comienzo de la pandemia nos han dicho, o la economía o la vida. Entonces, claro que la constitución es como lo que nos queda en, en medio de toda esta, de esta mirada del trauma. Ahora, en, esa, en este
0: proceso que hemos vivido, eh, hay un tema personal, individual, y familiar y colectivo. Eh, como psicóloga, y para quienes nos están escuchando, que tienen hijos, hijas, de la edad que sea, que tienen adultos mayores a cargo, o uno mismo, en nuestras edades medianas, Mediana, sí. ¿Qué símbolos, o sea, qué señales uno tiene que estar atento para decir, ojo, no estoy bien, ojo, tengo que cuidarme en tal sentido? Porque hoy día a veces ni siquiera nos damos el tiempo para darnos cuenta que, que tenemos algo mal. O sea, estamos metidos en un sistema, muchos, en los cuales, por un lado, hay gente que ha perdido el trabajo, gente que vive así nada, gente que ha vuelto a las huellas comunes. Gente que hoy día está en cuarentena, pero eso significa que si no recibe una ayuda estatal, sencillamente no tiene dinero para comer. Por otro lado, aquellos que tenemos el privilegio, entre comillas, de tener un ingreso, pero nos vemos también enfrentados a estar todo el día en, en Zoom en las clases, en, en mi caso, trabajando telemáticamente, preocupado de la familia, preocupado también de la angustia en general, que no sabemos cuándo va a terminar esto, que las vacunas. Entonces, ¿en qué, ¿cuáles son las señales que uno tiene que percibir respecto de su entorno más cercano y de uno mismo? Para decir, ojo, yo aquí estoy mal, aquí necesito ayuda o aquí tengo que cambiar algo de mi estilo de vida, en lo que yo pueda, dentro de lo que pueda. ¿Qué señales, como psicóloga, tú nos das para que estemos atentos?
1: A ver, yo, yo no me siento nadie como para eh, decirle a, a las personas mucho... Eh, porque hay, a lo mejor eh, yo podría decir, cuidado con los índices de irritabilidad o con levantar la voz en la casa, y resulta que hay familias que son más gritonas que otras en general, son más a la italiana, y no necesariamente es, es, es eso un síntoma. Creo que uh -huh. la ansiedad, hoy por hoy, ese, ese sentimiento difuso de no logro estar bien, no logro descansar, no logro encontrar un lugar de reposo ni un minuto a veces, ni cinco, ni diez, ni quince, eh, es algo a lo que poner atención. Creo que todo lo que tú has descrito son condicionantes de estrés eh, tóxico porque además eh, no hay mucha resolución de este estrés. Tú hemos estado sintiendo constantemente eh, esta, este, este peligro, porque es un peligro real una pandemia que ha muerto en Chile a más de 33.000 personas, eh, acá en Estados Unidos a más de medio millón y siguen las muertes todos los días y que no se esté informando todo el tiempo o no hablando todo el tiempo no significa que esté muy, eh, mucho mejor las cosas. De hecho, en las radios están avisando que dan tantas dosis de vacuna en tal y tal lugar porque la gente no se quiere vacunar lo que significa que esto va a continuar. Eh, pero no tenemos mucho cómo resolver ese peligro si eh, vemos que la administración global de la pandemia, o nacional, o continental, latinoamericana, no es eh, la más efectiva. Pensamos por un momento con la vacuna, creo que fue como una, primer, una, una pequeña distensión, ya ¡Ah, la vacuna, la vacuna! Y faltó comunicar momento, la vacuna solo es para esto, esto, esto continúa... Y, no, y lo que tú dices es clave, no sabemos hasta cuándo eh, yo el otro día decía que creo que hay dos cosas que, que en medio de la ansiedad que todos de una u otra manera podemos sentir en una situación que a todos de una u otra manera nos afecta, incluso a los negacionistas aunque digan no a mí me da lo mismo igual esto está en el aire, esto está ahí es por una parte aceptar o, o Decirse uno a sí mismo es, está bien no estar bien, es normal no estar bien, es normal hoy o está bien sentirme triste, sentirme ansioso, sentirme enojado a veces, sentir que no doy más, que el cuero no me alcanza, eh, está bien, está ok, porque una vez que uno no está constantemente como en la culpa de cómo puedo estar así, hay gente que está mucho peor, cómo puedo estar así si tengo hijos a los que cuidar, cómo me puedo dar un minuto de llanto, si sí, tengo a padres ancianos que dependen de mí, o mi pareja que tiene una enfermedad de base, etc. Eh, yo creo que la, la, la mejor manera de sortear esa culpa es como diciendo, no, hoy lo más humano es sentirnos de esta forma. Ahora, dentro de ese estar mal y dentro de otra certeza que es lo incierto de todo esto, lo, lo, lo inesperado de cada día, ¿cómo puedo hacer, como bien tú decías, para encontrar eh, cómo ayudarme? Y, y creo que una fuente de resiliencia, eh, fuera de, de, de la gratitud que uno pueda tener, seguir incluso viva en, estos, en este momento, pero que una fuente de resiliencia bien importante es eh, lo comunitario, lo, lo social, el no perder los vínculos. ¿ya? Eh, el, lo que hemos insistido desde el comienzo de la pandemia, si es por WhatsApp, por WhatsApp. Si es dejando una notita tirada por debajo de la puerta a alguien? Eso. Si es desde la ayuda y la solidaridad que unos con otros podamos tener. Y no hablo solo de las urgencias mayores como alimento y agua, y hay 500 ollas comunes o más porque van creciendo, y eso requiere aportes todas las semanas porque si no hay niños, niñas, adolescentes y sus familias que no comen. Vinca, hablando un poco de los cuidados,
0: estamos hablando de los cuidados personales, individuales, de las sensaciones... Pero pensemos también en los gobernantes, en los responsables de la toma de decisión. Pues nosotros tenemos autoridades y vamos a tener también a 155 personas que van a tener la tremenda, tremenda responsabilidad de dictar esta nueva constitución. Y ahí también hay un tema de cuidados, un cuidado de ellos mismos y cuidados que las propias autoridades en las decisiones que toman deben tener en cuenta para proteger a esta sociedad que está en una situación fragilizada hoy día, fragilizada por lo internacional, fragilizada por esta pandemia, fragilizada por estos esto mismos que tú hablabas de los traumas y, 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 y la mochila que ya, ya llevábamos. Muy bueno, grande. ¿Qué hacemos entonces? Eh, en este contexto del punto de vista de los cuidados de las autoridades y de estos constituyentes, que finalmente van a tener que, en un, en un escenario bastante particular, tener que redactar la constitución.
1: Van a, van, a, van a tener que ser un ejemplo también de, de cuidado de sí mismo y de cuidado del proceso. A mí, y lo hemos conversado antes, a mí me, me, me preocupó mucho en un minuto sentir que estábamos haciendo este tremendo esfuerzo en pandemia. Eh, con todo lo que eso significa de, de, de levantar un, 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 una convención constituyente, de redactar una nueva constitución, eh, y de cuánto tiempo iba a demorar eso, y de qué recursos humanos y materiales se iban a destinar ahí, cuando eh, no tenemos camas en este minuto, por ejemplo, cuando ya llevamos un año y las ollas comunes, siguen aumentando y sigue, y sigue habiendo lugares donde la comida y el agua del día siguiente no se sabe si va a estar y, y lo que hablamos un rato atrás cuando las personas no saben si van a poder tener para eh, no solo comer para pagar el arriendo para comprar remedios y no hablo solo de COVID o sea la, la salud o las situaciones que afectan a la salud son eh, mucho más diversas eh, y son mucho más vastas y, y, y en medio de todo esto destinar un año o dos años, tú tiene que ser un proceso tremendamente responsable, ¿eh? donde los constituyentes, de, sí, el autocuidado primero para que puedan estar presentes en cada discusión y no, y no perderse, eh, y también para hacer de este proceso lo más eficiente eh, y representativo que se pueda hacer. Eh, y representativo no basta con la votación del apruebo en octubre pasado, o lo que vayan a ser las votaciones que obtengan los distintos aspirantes ahora en mayo. El representativo es estar constantemente en una línea de escucha a la raíz eh, con las comunidades o los distritos a los que tú, eh, por los cuales postulaste, y, y, y lo que es en general también el país, porque tampoco voy a poder estar escuchando solo a mi distrito tiene una mirada más holística eh, de lo que ocurre en toda la nación. No puedo pensar solo en los niños, niñas y adolescentes de la capital, o, ...o solo los del norte... ...sin pensar en los del sur... ...además nosotros somos un país bien, bien diverso... ...entonces por esto que, esto que hablamos... de ...dentro de lo minimalista que puede hacer... ...una constitución... ...que sus preceptos o su articulado... ...tenga la ductilidad para servir... ...a una población que, que vive... ...en muy diversas geografías... ...condiciones, comunidades, etcétera... ...creo que los constituyentes... ...no pueden olvidar... ...ni las autoridades tampoco... ...y lo han olvidado bastante... Eh, que veníamos con esta mochila y que las heridas que no se sanan, que no se cicatrizan bien, generan infecciones mayores, terminan corroyendo la piel o los huesos, terminan gangrenando a cuerpos, ya, necrosando, o sea, digo, ¿cómo estas cosas que no nos hace falta ser médico para saberlas? Si yo no atiendo una infección o una fractura o un corte tremendo, puedo terminar muriendo, ¿ya? Puedo terminar... Primero con una sepsis. Lo mismo pasa con los países. A mí me gusta mucho eh, Simone Veil de, de la Primera Guerra Mundial y Segunda, que murió muy jovencita, eh, esta, esta insistencia en que los mismos cuidados que necesita un ser humano, y por Dios que estaban viendo heridas y muertes y horrores en esa época, son los que necesita también un país o una nación. Y si yo me imagino a Chile por dos segundos, me encanta hacerme estos ejercicio, eh, porque más uno cuando trabaja con niños todos todo son personajes todo termina teniendo vida. ¿De si Chile fuera un cuerpo y una persona qué me diría? ¿Qué llagas mostraría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo correría? Yo no, o sea en este minuto socorro, o sea está como para que le hagan así nada más y, y eso tiene que ver con el estado en que estamos nosotros, por ejemplo, porque de alguna manera, si uno tuviera como visión infrarroja, todos los puntitos de dolor, unos más grandes y otros más chicos que se suman en un país, son parte del dolor de ese país. Pero además, si lo tomo como un solo cuerpo pobre, o sea, en este minuto, donde eh, el estallido, la pandemia, eh, están hablando, de, de, están poniéndonos enfrente una, una fragilidad de los cuerpos con la que veníamos de hacer todo rato antes. Eh, pidiendo todavía ser sanada. Yo siento que con bueno, el abuso sexual es, es mucho más complejo en la terapia eh, y en, en la dimensión de los daños, mientras más cercana ha sido la persona que ha infligido los daños. El incesto a manos de la madre biológica, del padre biológico, de los abuelos, abuela, tío, tía, eh, eh, cabe más lejos, pero todavía la familia sumamente doloroso, mientras más cerca, papá, mamá, hermano, mucho más tremenda la grieta. Eh, algo así pasó en Chile. De alguna manera, con, con, yo si hubiera sido el presidente Elwin ni bien para decirlo, pero eh, ya en esta época era como que llame ojalá a una gran comisión de reparación. No estoy hablando de la parte de derechos humanos que merecía su propia... Eh, ...comisión y que todavía debería estar funcionando... ...porque todavía ni siquiera sabemos todas las verdades... ...no, una comisión de reparación en salud mental... ...o de reparación traumática... ...luego de que un país entero... ...no importa su localización... ...el de cada persona durante la dictadura... ...había pasado por 17 años de este proceso... ...sin hacer eso... ...seguíamos como construyendo encima de la herida... ...y, y las traiciones de cuidado... ...como las define la ética del cuidado... ...traiciones de amor... ...o traiciones de cuidado... Según la Carol Gilligan, eh, eh, sobre todo traiciones de amor, love betrayals, traiciones de amor. Imagínate qué potente este nombre. Eh, más grandes durante la democracia, no, uno escucha gente y no son de la derecha. Eh, le, yo uno conversa hasta con gente joven, muy joven, que no vivió la dictadura, y es como, no esperaba mucho de la derecha. Esperaba que. Yo misma, lo, lo hemos conversado nosotros, yo esperaba que no hiciera un golpe, o sea, en, en el retorno democrático, casi, porque ese era el nivel de trauma que traíamos también. O sea, como, si, si participan de la democracia respetuosamente, churra. Ya, la expectativa era mucho más reducida que la expectativa de cuidado que se tenía de lo que fue la Asamblea de la Civilidad convertida en concertación, convertida en nueva mayoría, o lo que sea. Y esa, y la sensación mía a lo largo de los años, yendo a regiones, trabajando en muy distintos entornos, es como de ese abandono o esa sensación de, de descuido eh, dolió mucho más. Entonces, ojo a quienes están eh, pretendiendo, aspirando a la presidencia hoy o cuando haya las nuevas parlamentarias, porque así como hubo un voto de castigo a la concertación en la elección anterior, y salió electo el actual presidente con un número que era como, a ver, claramente aquí había votos de otro lado. Y yo, uno mismo los días antes de la elección, gente en el paradero de repente haciendo un trámite, a mí no me gusta este candidato, pero voy a votar con él, de pura rabia que tengo con la concertación. Entonces decía, hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno hace eso. Tiene tanta rabia con alguien que hace algo que le hace daño a uno de la pura rabia. Entonces, no. Eh, eh, veamos bien acá el foco, pero son fenómenos que pasan en momentos en que uno está con toda la angustia y todo el estrés. Entonces, la, la herida que hay con la concertación, yo encuentro que es descomunal. Y creo, yo no soy política ni nada, eh, yo observo, la única cuestión que yo sé hacer desde muy chica, y, 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 y que es parte como de, de esto extraño que uno dice, yo agradezco incluso... Aunque la experiencia del abuso haya sido horrible, agradezco la capacidad de observación que desarrollé eh, estando siempre en alerta, así como todas las antenas. Entonces he observado harto, 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 y, y ¿qué veo ahora? Veo candidatos que no, no, como que no, no logran llegar, eh, aun cuando a lo mejor tenga muy buena intención y un discurso muy sincero o muy bien intencionado, como que hay, hay, pues esta sería pues, de, del abandono y de, de la traición de cuidado, eh, que es como ni chicha ni chancho me pasa, que no hay un perdón, porque por último, tú dices ya, ok, pidamos perdón, pero perdón de verdad, o sea, es que en realidad la excusa de la, de la oposición de derecha en el Congreso o que no nos dejaron gobernar, o que no nos dejaron avanzar más rápido, se agotó hace mucho. En realidad nosotros sí pudimos haber esto, ¿ya? Eh, y, si no, y, y, si, y si los senadores designados en su momento, o los senadores de derecha nos saboteaban, a lo mejor debimos haber buscado otras alternativas para todavía más enfáticamente haber logrado los cambios que hacía falta. Eh, ¿La embarramos en qué? ¿Estuvimos metidos en los directorios de las FP, de las ISAP, de esto, de lo otro? Sí, estuvo mal, claro que estuvo mal fueron cuestiones que fueron eh, levantadas ilegítimamente en dictadura, mientras moría, desaparecía, perseguían a gente, eh, o sea, donde no había congreso, nada. Es como, ahora ustedes tienen un FP, ¿qué va a hacer? Y ahora este es el sistema de salud, ni Vaya, O sea, ¿qué más ilegítimo que el contexto y la forma? Y, y como que todo terminó validado, y encima, todo entrando y saliendo al congreso y a los directorios y todo, entonces yo me acordaba de este monito que hay una viñeta acá es como un árbol precioso, la democracia y un castor abajo mascando el tronco un castorcito, corrupción, tal cual o sea, pidamos perdón, hagamos mea culpa, pero eh, pero de verdad y eh, también por otro lado, por eso digo ni chicha ni chancho, ¿no? ni el perdón ni esto otro que voy a describir, y por último decir sí pero con todo esto, y aún a pesar de todo eso y porque somos humanos y descubrimos que era de, harto más falible y, 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 y teníamos muchas más contradicciones de las que creíamos y, y, en fin, pero hicimos esto, esto, y esto, y esto bien, ¿ya? O sea, hicimos bien, no sé Chile crece contigo, hicimos el auge, eh, hicimos aquí, hicimos allá o sea, sí, tenemos toda esta lista de pecados, ambientales humanos, el derecho a salud, etc pero también hicimos todo y de este y este esfuerzo, ahora como el sticker de los demócratas acá para las elecciones, que era como, sí, en realidad no somos tan fantásticos. Pero los otros están locos. A propósito de, de cuando venía la elección de, de, de Biden-Trump, eh, entonces como, e incluso este video de Settle for Biden, te acuerda? Que era como, ya conformémonos con Biden, pero que lo otro es un terror. Eh, ya, por último, o sea, sincerémoslo así, conformémonos con, por ahora, porque con todo el trauma que traemos, con todas estas heridas, con toda la polarización, con todas las violencias, que no son solo las violencias físicas, concretas, eh, humanas, de pérdidas humanas eh, o, o, o de destrucción que tú hayas visto, hay violencias eh, estructurales, hay violencias simbólicas todos los días. Con todo esto, es tanto lo que tenemos que hacer que ya conformémonos con esto, o sea, oh, ya, vamos a tratar de hacer lo mejor posible nosotros, pero yo francamente, y, 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 me, y me, me da pena decirlo, y también me genera contradicciones, yo estoy súper agradecida de la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Eh, además con todos los topes que la constitución que hoy queremos cambiar nos ponía, porque todas las veces que intentamos discutir en el Congreso una regla retroactiva para poder... Eh, eh, permitir la denuncia y algún acceso a justicia para los sobrevivientes eh, más viejos de abuso sexual infantil eh, era como, no, es que el tribunal constitucional, es que aquí, es que allá entonces era como, tope, tope, tope entonces, ¿qué pasa aquí? o sea, eh, está bien que una constitución demarque como los límites de convivencia y de cómo vamos a dirimir di diferencias o realizar ciertas deliberaciones, pero esto es cruel, o sea, era como, esto es algo que de verdad es por el servicio del cuidado y era como no, no, no eh, pero la ley salió fue una tremenda fue un loco histórico o sea, en todos los países también o sea, cuando me llaman de otros países para ayudar en el proceso como ¡Uy, oh, lo que ustedes hicieron ¡Chile, qué increíble! y luego yo veo todo lo que ha pasado después el estallido la pandemia y, y me duele el corazón pienso otro gobierno de derecha no, no, sea, no, no puede o sea y no tiene que ver solo con una cuestión ideológica o filosófica. No, o sea, no, no más, porque desde un, un cuerpo que reconoce lo que cuida más y lo que cuida menos, y lo que tiene el mayor potencial de daño o peligro, lo que tiene menos, claramente esto tiene más. Entonces, no. Eh, y siento que ahí es donde la concertación de la nueva mayoría, el, bueno, ahora está el Frente Amplio, me imagino que irá a haber primaria, pero siento que quien quiera que sea y que termine siendo el candidato, y ojalá sea un candidato de unidad, y me cargue esa palabra cuando se usa y se manosea, así como nuestro suerte mentolatum, si no eras chica y lo que tenía le ponían a uno mentolatum, le duele el pecho, dentro de la cabeza, la oreja, todo, eh, y, y, y como, ah, la unidad, la unidad, no, no, no la unidad vacía y no me hagas creer tampoco que una unidad así como casi emocional o cumbaya la unidad, cuando ha habido tantos abandonos del cuidado. Pero si en esto, si se trata de cuidar eh, el futuro del, de la gente, de, de un país, de la misma democracia inclusive, eh, que anda ahí también en Patuleca, eh, ya, me voy a unir contigo, aunque me caigas pésimo, aunque te guarde rencor incluso, aunque no quiera nada de nada, pero porque hay algo mucho más importante que cuidar y que proteger. O sea, hay que lograr un cambio de una Constitución que realmente dé garantías de cuidado a quien quiera que sea. Eh, y hay que cuidar esta democracia que yo la veo, o sea, cuando miro todo lo que ha pasado, cuando veo una carta de, la, de las Fuerzas Armadas como la de hace pocos días eh, por, por, por este tema de la parodia, eh, cuando veo eh, eh, lo que hace el presidente ayer yendo al TC, uno no entiende nada, entonces, ¿cómo? Debe haber ido al TC al primer retiro, entonces hizo cosas inconstitucionales dos veces y ahora va a alegar entonces no debería ser el mismo yo, a ver, yo soy una ignorante en materia de ley siempre, a ti te estoy molestando a mi hija, la firma de la Verónica condurraga a, a todas las cosas y es como, ring 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 y cómo es, explíquenme por favor eh, pero igual uno va viendo cosas y dice, esto claramente no cuida la democracia, no me cuida a mí, ni a mi hija, ni a ti ni al futuro, ni a las nuevas generaciones ni nada, qué cuida más eh, una constitución que la corte con el Estado subsidiario, que se, se, se engarce en, desde como una lógica o un marco de cuidados y de derechos humanos garantizados, no libres de elegir, ya, porque no es supermercado la cuestión, es una constitución, y, y ojalá el que efectivamente se genere una unidad que nos permita ir aún a regañadientes, como vamos a ir muchos, mua, porque tú sabes, yo he ido como dos veces a regañadientes ya, así no no, ya, pero no importa, eh, o sea, sí importa, pero eh, a, a votar por quien quiera que sea el próximo presidente o presidenta eh, para lo que yo siento que es casi otro periodo de transición, porque eh, ha sido mucho el daño, y espero que ese presidente o presidenta haga lo que debió haber hecho don Patricio Elwin al volver a la democracia. y cree de inmediato alguna a ver no hablo de un ministerio de la salud mental ni de la ley de la salud mental no una comisión o un consejo o una entidad dedicada al tema de reparación de trauma como se ha asumido en otros países de forma prioritaria Lituania ha ayudado el ejemplo y transmitido con Lituania todo el año pasado y todos los alumnos de magíster y de seminario y de todo yo regresé no hasta aquí con Lituania ¿ya? pero Lituania en plena pandemia dijo ¿sabes qué el trauma histórico con el que cargamos es tan grande, nos ha debilitado tanto. Tenemos altísimas tasas de suicidio, de depresión, de alcoholismo, de drogadicción. La tasa migratoria de nuevas generaciones es para llorar. O sea, crecen, se titulan, se van. Porque hay una cuestión que además atrapa a las nuevas generaciones Lituania en Lituania del lado de quien me pongo en cada discusión sobre el pasado que tienen. ¿Y qué es lo que pasa con Lituania? Que tienen un pasado de porquería, porque es como... Ya primero los zares rusos, ya la pura miseria. Luego la Primera Guerra Mundial, más miseria. Luego los bolcheviques, horror. Luego el holocausto, llegan los nazis, echan a los bolcheviques, pero la masacre y media también. O sea, era como masacre tras masacre, masacre real de quemar gente viva, destollar gente, dispararles en la calle, los campos concentrados. O sea, horrible. Termina la Segunda Guerra Mundial, vuelven los bolcheviques, o vuelven los soviets, perdón, y me dale no sé cuántos años de comunismo bajo la regla soviética, con toda la represión, persecución, muerte y violación de derechos humanos, que eso también implicó, o sea, y llegan al año 90, tú pues dices, ¿cómo un país resiste tanto desastre, tanta, tanto cataclismo sobre sí? Y ya, y parte la democracia al mismo tiempo que nosotros, y tú eres más joven que yo, pero yo me acuerdo en la época que cayó el muro de Berlín y que era la Perestroika que todo el mundo era bravo, por o Gorbachev, y uno así no hacía estas preguntas con sus amigos intelectuales de la Facultad de Ciencias Sociales, porque no quieren que era tonta, pero decía, ¿y cuál es el plan B de Gorbachev? Porque, francamente, es súper lindo, si todo esto, y razonable en un mundo que tiene reglas capitalistas, funcionamiento no puede ser una isla eternamente, o sea, era como, ya, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? con Y tú sabes más de esas cosas, por los conflictos étnicos, de los países distintos, las regiones distintas, o sea, ¿y cuál es el plan de contención? Cuando esto, y no había mucho para ese plan de contención, y, y bueno, y todos los conflictos que vivió la Unión Soviética, pero Lituania, e, hicieron como esta cadena humana de como dos millones de personas, que no sé si te acuerdas, que mm. cantaron por la paz, salió la, y fue precioso, y luego tú te enteras que durante 30 años lo han pasado pésimo, y la depresión y el suicidio y el calor, con índice económico no malos para la Unión Europea, o sea, como que iba creciendo Lituania, así, pip, 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 pip. Eh, y, y aún así, eh, en marzo del año pasado, con la pandemia así rampante en Europa, se paran y dicen, no, ¿sabes qué? Mientras no sanemos esto, nos vamos a seguir debilitando. ¿Y qué hicieron? Llamaron a una gran asamblea de... de como de reparación del trauma. De hecho, invitaron gente de afuera, gente de la Unión Europea, eh, gente, expertos de Lituania mismo, etcétera, Porque lo que pasa es que además, en todos estos cambios de, de, de periodo histórico que yo te iba contando de Lituania, eh, unos por salvarse, otros porque odiaban a los otros, bueno, como sea, medio mundo terminó delatando a medio mundo mm. y entregando al otro por salvar a su hijo o a su familia. Luego llegaron los aliados que... Tampoco te atrevías a quejarte contra los aliados, pero los aliados también dejaron la escoba. Entonces, eh, era como, todos estaban atravesados por la herida. Entonces, bueno, llamaron a varios expertos, entre ellos Simón Beceli, un, un gran eh, psiquiatra de trauma, y se juntaron varios días a armar como un plan de reparación, que implicaba varias cosas. Temas del discurso, temas de la cultura, temas de eh, la acción municipal, comunitaria, temas de la educación, clave y no basta como con decir una educación que no sea, eh, no al olvido, ya, eh, no al negacionismo, no, y va mucho más que eso, porque es mucho más complejo, o sea, si no, no, cuando tienes a, a tantas personas de una población enredadas en esto, no, tu, tu familia de todos a, a, a los vecinos de acá, y, y los nietos, y los bisnietos, y los tataranietos, heredando estas historias, no, eh, hay que hacer un trabajo enorme sobre la fallibilidad del ser humano, qué posibilidad de perdón hay, ni una, ¿Qué, cuáles son los límites acá de lo inexpiable, cómo dentro de esos límites, de lo que es inexpiable e imperdonable, tenemos que seguir construyéndonos como sociedad, qué pasa con los niños, ¿Son, los tocamos o no los tocamos, o sea, son intocables o no tocables, o cuánto tocables son, en el sentido de. ¿Cómo transmitimos esto? ¿En Kinder van a estar dibujando eh, cuadros del holocausto o de la represión soviética? ¿O, o, ¿O vamos a esperar un poco? ¿Vamos a tener otras discusiones antes? ¿Quiénes van a acompañar esa ¿Cómo lo vamos a hacer a nivel de los medios? O sea, es un plan igual ambicioso, pero eh, igual realizable en un país relativamente pequeño. Chile tampoco, un país tremendo, somos 18 millones o 20 millones de personas versus... 100, 300, 500, eh, tiene tanto. Sí, le podría vivir harto bien con los recursos que tiene, siendo un país. Si, si, si las élites en nuestro país no fueran tan eh, eh, compulsivamente eh, codiciosas, eh, Diamela Elti lo definió muy bien: o sea, hay como una suerte mal de Diógenes, que uno lo ve como a nivel mundial. O si sea, tú dices, ve estos millonarios, ¿cuántos miles de millones de dólares más necesitan? ¿Ya? O sea, porque acá hicieron un cálculo hace poco, que no sé si lo viste por ahí, que era como ya, o si a todos los mega multimillonarios les dejabas mil billones de dólares, cada billón de dólares son mil millones. Igual era como que tenían para vivir, no sé, hasta no sé cuántos siglos más, casi con casa, segunda vivienda en Marte, Venus, Júpiter, Neptuno, no sé, y, y quitándoles todo los demás. Y vivían igual bien. Entonces, uno ve y dice... No es falta de recursos naturales, pese a todo el daño que le hemos hecho a la tierra, podríamos hacer esfuerzos por repararla. No es falta de dinero, dinero o sea, hay, hay cantidades de dinero que son inimaginables físicamente, matemáticamente, incluso, así como de, ya voy a hacer una ecuación, y, y operaciones numéricas con estos miles de billones no me caben en ninguna pizarra, ¿cachai? Es que está como toda la carretera que tengo ahí al frente escribiendo eh, eh, el dictado. Eh, ¿Por qué no podemos vivir mejor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos con eso? Ahora, eso es parte de también las condiciones traumáticas de este momento. Y, y yo leía a un gringo hace poco, un cabrón joven, que decía ¿cuándo vamos a reconocer el mucho abuso que hemos recibido? O sea, eh, porque lo hablaba no solo desde la ignominia, la injusticia, ¿cómo es posible que toleremos este nivel de desigualdad? O sea, ¿cómo nos hemos vuelto tan indolentes e indiferentes que, que toleramos todo esto? No, era como... ¿cuándo vamos a pensar que esto es una montonera de abusos y que frente a otros abusos reaccionamos y pedimos cambios de legislación y hacemos marcha todo. y está como gran gran abuso eh, como que sigue pasando viola y cuanto más bullying porque en el fondo es una forma de acoso sistemático eh, destinado a minarte, humillarte eh, lo que decía Pausen, Fernando Paulsen el otro día te rechazo, te rechazo, te rechazo. Es como este mensaje de te de desprecio, te de desprecio. Y esas sí son dos preguntas vitales para la constitución. Una, ¿nos vamos a poner finalmente de acuerdo en Chile en que todas las vidas valen lo mismo? Porque yo siento que esa pregunta nos está santa Y a mí me, me genera harta contradicción como el catolicismo o el evangelismo, todas las religiones que sean, porque todas tienen por ahí algún mandamiento como de no matarás, amarás al prójimo, no le harás daño al otro, en el fondo. Bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo leo todos esos mandamientos, supuestamente de, de buena convivencia además, a la luz de, si usted no tiene plata para atenderse, o para atender a su niño, pucha, se puede morir, ¿qué le voy a hacer? Eh, o como este señor que ayer decía, Oye, si permiten el tercer retiro, vamos a tener que subir los sueldos. ¿Pero qué es eso? ¿Te estaré escuchando? O sea,
0: a, eso, a eso quería apuntarte, porque escuchándote, me acuerdo que en noviembre, en, en octubre, noviembre, diciembre del 2019, cuando empezó el estallido, los medios de comunicación. Todos se centraron en las causas del estallido y empezaron a hacer grandes conversatorios y a invitar a la reflexión, los mea culpa, eh, y vimos algunos que dijeron bueno, vamos a subir el sueldo de nuestros trabajadores porque en realidad tomamos conciencia que efectivamente hay un tema de desigualdad en nuestro país, escuchamos a autoridades, a políticos, o sea, yo me acuerdo haber escuchado una serie de reportajes, entrevistas, análisis, diálogos, donde estábamos todos ahí eh, diciendo: sí, si en realidad, en realidad, esto eh, no lo vimos venir, pero ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Viene la pandemia, esto se duerme y se vuelve, por muchos de aquellos que daban este discurso, a lo mismo. Está y hoy día estamos escuchando frases casi iguales ¿Sí? a las frases que escuchamos antes del 18 de octubre. Y yo me pregunto, ¿cuán sincero fue toda esa, esa catarsis colectiva que vivimos durante dos, tres meses? ¿Cuán sincero era eso de vamos a cambiar esto, vamos a escuchar a la gente, vamos a cambiar nuestro sistema? Y... ¿cuánto también hay de, eh, de verdadera conciencia de que somos una sociedad terriblemente desigual y terriblemente eh, con un trato muy discriminatorio? Uh -huh. Porque eh, cuando uno ha vivido en otros países en los cuales tienen estado de bienestar, en los cuales... Hay, yo misma contaba en un momento... Eh, respecto al colegio, a cómo funcionan los colegios en Chile, cómo funciona la salud en Chile, cómo funciona... O sea, en otras partes no, no, no lo pueden creer. O no. sea, pero ¿cómo tienen ese sistema que ¿Eh? finalmente va dejando a los que tienen dinero, claro que viven bien, incluso pueden vivir mejor que en los países desarrollados, pero están dejando una gran cantidad fuera. Y dentro de esa cantidad que queda fuera, hay una parte de eso que sencillamente no forma parte de la sociedad. Están no. absolutamente fuera, out. No, Entonces, sí. y después nos sorprendemos que esas personas vayan
1: con la rabia
0: acumulada a una plaza a romper
1: y quemar todo. O sea, la, la primera línea de la que tanto se habló ese tiempo, que estaba conformada primordialmente eh, por, por adolescentes o jóvenes, gente muy joven, eh, y, y aunque yo suene hippie, eh, también me han ganas de irlo a abrazar, te prometo, o sea, porque era como nadie, ni un joven, o ni un adolescente, o ni un ser humano, incluso de la edad nuestra, de 50 y tanto, eh, que sienta que tiene algo por lo cual vivir, eh, que, que, que ama su vida, que está contento con su vida, que ve futuro, que ve posibilidades, arriesgaría eh, su propia integridad de esta manera. ya Eso era un, un grito desesperado, o es sea, como ya lo, la desesperación final, y yo siento que puede haber sido para alguna gente, quizás hasta sincero, en el momento, churra, en realidad, pero como no, no se hizo eh, de inmediato, eh, no se recogió ese guante de inmediato, en ciertos cambios, yo nunca entendí ¿Por qué no se habló de inmediato de la reforma de la salud cuando eran, había cosas que se podían hacer por decreto presidencial? Y era un minuto bastante eh, como crítico donde quizá el gobierno habría, eh, se habría sentado a conversar con la oposición para lograr hacer ciertos cambios urgentes, rápidos, al tiro. Ya, o sea, la salud y la educación no podían esperar, el hambre no puede esperar. Hay, hay situaciones que son como, ya, y ahí después... O, obviamente reformemos la constitución, etcétera, etcétera, pero las cosas que se pudieron hacer por decreto nunca entendí por qué no se hicieron, nunca entendí por qué mientras Chile no se quemaba la oposición no llegó corriendo a la moneda, no solo a hacer como una suerte de voto de cuidado eh, a la democracia, sino que una exigencia al gobierno también y a ponerse a disposición de, a ver, aquí hay varias cosas que llevan esperando hace rato, no son todas culpa de ustedes, son 30 años de democracia, 24 lo hemos tenido nosotros, ustedes llevan cinco o seis, pero a ver qué hacemos con, con, con esta gran herida. Tampoco. Y creo que sí, una vez que eh, pasó como lo peor, eh, y, y como que en el verano se disolvió, atenuó un poco esto, pero estaba volviendo en marzo, claro, vino la pandemia, y yo, un, uno quiere tener el beneficio de la duda y pensar, perfecto, eh, nadie estaba preparado para algo así. Nadie había vivido algo así en este último tiempo. Lo último era como en principio del siglo pasado, entonces... Eh, pero empezaste rápidamente a ver, esto, bueno, si tiene que morir gente, es que hay que salvar la economía. Eh, y que la gente usara sus seguros de cesantía. Y empieza como, lo que tú dices, todo, otra vez, eh, lo, los mensajes displicentes, eh, despectivos este ministro, ex ministro ayer hablando de, de los barrios, así con un con una desprecio, yo, yo no sé si él habrá vivido en un castillo o qué, pero era como todo de vuelta a lo mismo, entonces no piensa dos cosas, o vamos derechito a otro, no sé si llamarlo estallido, pero las heridas supuran y revientan, o por la pandemia estamos tan también aterrado y cansado, y, y, y no es solo fatiga traumática, es una herida que no te deja tampoco moverte ni reaccionar mucho, que, que claro, tengo la sensación incluso, a mí me carga ser mal pensada a este nivel, pero ayer fue como, se estarán desquitando. O sea, todas estas últimas cosas que hemos visto, será como una cosa inconsciente, no digo deliberada, yo no soy quien para juzgar la intención, no puedo saber pero como de, ya saben qué más, filo, no me importa nada, y terminemos rápido este periodo, y, y porque no, tú no puedes creer que con casi un 80% de, 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 de personas que, que dieron una señal bien clara para el plebiscito del apruebo, y en el sentido también de no querer nada con la clase política, eh, de todo lo que pasó con el estallido, que fue espontáneo, que fueron miles y millones de personas, no sé, las marchas, yo no estaba yo justo estaba acá en ese momento y tú veías eh, sí, no aprendimos nada y, y, y al contrario, parece que como que la, la cuerda se apretara y se apretara eh, eh, yo no los conozco y entonces no tengo ninguna emoción ni afecto, me da lo mismo pero yo escucho a personas como el señor Sutil o el señor Laroulet y yo siento miedo eh, en mi cuerpo, miedo, así y, y siento, siento que se me para las antenas y digo, acá me tengo que cuidar, es como una cuestión súper mamífera, porque no viene con, con nada en lo que pueda conectar humanamente, entonces cuando dicen los niveles de desconexión son totales, sí, no son solo de la realidad, no son solo de lo que cuesta la vida, hay una desconexión que incluso yo la siento casi como de especie, o sea, el otro no ve en en nosotros o en sus prójimos alguien que sangra igual que tiene la misma piel su hijo de 10 años o 12 o 14 no lo ve igual al hijo de 14 años de otra persona que se puede estar muriendo porque no tiene plata para un tratamiento, no lo ve igual y, y creo que cuando uno no ve igual eso está hasta la corona hasta la corona, te iba a decir, perdón pero, mm. como, como país, por eso digo que esta pregunta de, y que hay que hacerla bien profundamente valen todas las vidas lo mismo, y todos van a decir, sí, todas las vidas iguales, y la, la dignidad, no, 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 de verdad lo mismo, de verdad, verdad, porque es como en el concepto de la Judith Butler, de los últimos libros, esto de, son todas las vidas igualmente, y ella lo traduce como duelables, o sea, se lo traducen, o llorables, o sea, si se secuestran, un, un, un avión lleno de niños de un cierto barrio, de un cierto colegio, eh, es igual de terrible que se secuestran un avión o un bus de eh, niños de otro barrio, de otro colegio, de una escuela pública, ¿Vale? es lo mismo, pasa lo mismo, si ¿Se secuestran a la hija del presidente es tan importante como que secuestren a la hija de mi vecino, vamos a hacer igual de esfuerzo, estoy hablando de casos bien extremos, ya supuesto no es una cuestión muy normal, o sea, no, no es nada de normal, no es algo que se recurra mucho en Chile, pero, o sea, si se muere el hijo de alguien con todos los tratamientos eh, y si se muere el hijo de alguien que no pudo acceder a los tratamientos, nos sentimos realmente mal por eso, lo que está pasando en el sename de verdad, vemos como que me podría afectar a mí, porque yo creo que esto de los 60 degrees of separation, que tanto se habla que todos los humanos estamos conectados, que en Chile además son como uno y medio y, y ya nos conocemos sí. como, como a todos, eh, en algún momento, yo cuando fue el estallido, yo veía como que iban subiendo las protestas, y dije, ah, van a llegar a la Providencia, las Condes, eh, la dehesa, bueno, como tiene que ser, o sea, porque si esto es un reproche y un grito desesperado, bueno, tendría que como que irradiarlo todo. Eh, espero que, no, que no, no se repita algo así, pero, pero siento que todavía... No son todas las vidas igualmente duelables y llorables, eh, siento que no nos hemos puesto de acuerdo en eso, siento que la primera dama, eh, no sé si habrá sido, algunos dicen que fue como orquestado, otros que fue un chip, como que se le chisporroteó eh, o se filtró, pero esto que dice, de, a lo mejor con una candidez que nadie le perdona, pero... Parece que vamos realmente a tener que compartir los privilegios. Como realmente preguntar, creo que es una pregunta que se la tendría que hacer mucha gente. Y, que cuando, y, y como que yo invitaría tanto a los constituyentes como a quien vea este programa a hacérsela, porque uno se pilla que, que a lo mejor nos creemos súper generosos, súper peace and love y todo, y cuando dice ya, ok, no tengo muchos privilegios, pero los que tengo ya, 10 privilegios. Eh... Estoy dispuesto a que no sean 10, sino que sean cuatro, con tal de que muchas otras personas más que en este minuto no, no tienen, o sea, derechos, ¿cachai? No, no tienen acceso a, no 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 tienen a su, el mejor tratamiento, no llegan a la mejor salud de la que disponemos como humanidad, además, porque somos súper creativos como humanidad. ¿Estoy dispuesto? Sí, estamos todos súper dispuestos. Ya, ok. Pero realmente dispuesto. O sea que... Si llamas al doctor, no, no te va a demorar cuatro días o dos semanas en conseguir una hora. Te puedes demorar tres meses. Mientras todo se va ordenando para que sea para todos igual. Porque yo también que he vivido acá, entiendo lo que tú dices. Uno ve lo que paga de impuestos. Yo veía lo que pagamos de impuestos cada año y era como... ¡Ah! Más chile, más chile. ¡Oh! Pero tú veías el colegio público al que iba tu hija. Y era como... ¡No importa! ¡Quítenme más impuestos! O sea, como ¿Dónde está el formulario para pa poner más? Porque... Eh, Tan, tan, tan bien cuidada la estructura eh, y, y distintos colegios o sea, y, y, y el amor que había puesto y, y, y la, no sé eh, ahora acá la salud no fijáis o sea, de, ya, ya después de jubilado pero entonces o ves los caminos ya los caminos los pueblos más derruidos el camino o sí sea, ya, ya sí, está bien ya lo, cuando tú no, no ves eh, esto eh, ni tienes como una sensación de estoy aportando, estamos todos aportándonos al bien de todos, eh, yo creo que perdimos como un poco eso eh, en Chile, no le puede echar la culpa de todo a la clase política, ni a, la, ni a las élites, con mal de Dios, ¿Quién es perdón, pero es que de verdad es como una cuestión de acumulación, tú dices cuándo para, y, y cuándo la distribución deja de ser en Chile, como el verso del Nicanor Parra, hay dos panes, se come dos, yo, yo ningún promedio, yo uno, no, eso no, no, no puede ser. Eh, no, no tengo todas las respuestas para eso, pero creo que sí. Hay un autoexamen también que tenga yo 10, 7, 4, 3. Eh, ¿Cuánto estoy dispuesto por el bien común también? Eh, porque y no hay que sentirse mal si uno se pilla haciendo como medio, mmm, igual me cuesta un poco, ¿cachai? Igual parece que que es más difícil de lo que creía, porque nos llevan lavando el cerebro muchos años. O sea, por lo menos yo alcancé como a recibir información de un estado de bienestar por mi abuelo eh, y por un par de profes en el colegio que les podría haber costado la pega, se descubrían de las cosas que estaban hablando, nada terrible, o sea, como podemos estar bien todos, pero en plena mm. dictadura. Y, pero durante años era como tu mérito, eh, tu nota, tu, tu carrera, tus logros, tú aquí, tú allá, y machaca, machaca eso en tu país, en el planeta, en la tele, en la serie cómica, en la serie de monitos, en las películas, en, o sea, años de años de años eh, termina como enquistándose una cuestión que a lo mejor incluso es súper propia de la especie, o sea, yo, uno mi, yo miro en el bosque y de repente, eh, no sé, pues hay unos pajaritos más, llegan otros pajaritos, y es como mmm, nosotros ya estábamos aquí, ¿Sí? y son, no es que sean pajaritos de otro país, ni nada, o sea, es como a lo mejor somos territoriales, a lo mejor tenemos esto de, de, de como, y tengo que cuidar a los míos primero, pero no puede ser cuidar a los míos hasta que un montón de otros niños se mueran, yo, para mí es muy fácil, si lo veo en código de adulto, a lo mejor me cuesta más, que si lo veo en código de niño porque todos los niños nacen con el mismo potencial, eh, el el suyo, que sea de, de, de sus capacidades, de sus talentos, de poder llegar a tener una vida vivible y buena. Y, y, y entonces, ¿quién, ¿quién define que unos cuantos no y unos cuantos sí? ¿Y cuándo en estos six degrees of separation o uno y medio en Chile te podría tocar a ti? Como lo de las protestas, porque van llegando a todos lados. Uh -huh. ¿Y cuándo puede ser mi hijo al que no atiendan? ¿Cuándo puedo ser yo misma? La que, la que muera de indigente, porque to, no sé, pues a distintas edades a lo mejor los jóvenes se sienten súper invencibles o desde ciertos lugares de la sociedad hay sensaciones de más invencibilidad o de invulnerabilidad. y En realidad somos súper vulnerables y, y, y esa pregunta de ¿valen todas las vidas igual? Yo la complementaría con otra que es vital para la constitución que viene, que es la que hace la Eva Cederquite y también una de mis maestras del cuidado, que eh, es como, más allá del valor, son todas igualmente bienvenidas y cuidables, porque, eh, ok, yo puedo que todos los niños nacen con un potencial, uno piensa, ah, un niño puede ser astronauta, otro puede ser médico, artista, no sé qué, un potencial de acuerdo a su cuerpo, sus capacidades también, a todo. ¿Qué pasa si hay un niño que... No va a poder nunca, por ejemplo, a lo mejor un niño con síndrome de Down no va a llegar a ser Down. O, o puede que sí, pero no puedo estar apostando a ciertos potenciales y otros no. O un niño que, no sé, está en una silla de ruedas. ¿sí? Eh, va a necesitar más cuidados si que un niño que no está en silla de ruedas. Entonces, a eso va esta pregunta de todas las vidas bienvenidas y cuidables en la medida que necesiten. Algunos niños van a necesitar cuidados en distintos momentos de su vida de su infancia, otros van a necesitar cuidados continuos o sea, 24-7 toda la infancia, toda la adolescencia y ese ser humano, toda la adultez eh, ¿qué hacemos ahí? Eh, vamos, ¿también somos cuidables? Yo, 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 sí, a mí me preocupa porque cuando veo estos discursos como del potencial, de la colaboración de la interdependencia de, de, de la reciprocidad, de la género no, porque a veces no se puede reciprocar a veces no, no se puede colaborar, no se puede eh, ser interdependiente, se puede ser solo, eh, total e inexorablemente dependiente de otros y nada más. Eh, ¿Y qué hacemos frente a eso? O sea, yo encuentro con una sociedad y una humanidad civilizada que lleva como unos cuantos millones de años, pues tendríamos que todos y Y, y, y eso... Entonces, y esta es clave para la Constitución. Bueno, Vinca,
0: yo ni siquiera te quería interrumpir, Vinca. porque la verdad es que es, es tan importante, tan esencial, tan profundo y tan completo lo que, lo que nos, nos dices, que, que de verdad que no he querido ni siquiera interrumpirte, eh, pero te agradezco enormemente... A este tiempo eh, de conversación, eh, para mí es un lujo tenerte también. en esta conversación, eh, y además poder compartirlo con, con las personas que quieran escucharnos por ya sea por el canal de YouTube, por Spotify, por TVR Ñuble, donde también en la región de Ñuble eh, estamos transmitiendo, y por Canal 9 eh, Regional. Eh, es un lujo escucharte, ah, y bien, te okay. doy las gracias eh, porque de verdad eh, son cosas de las cuales hay que hablar, Soy, son cosas que hay no que para sacar, ser, no para <risa> son cosas que hay que ventilar,
1: sí.
0: eh, porque son cosas que están ahí, sí, eh, gracias, y, y lo peor es esconderlas, lo peor es no hablarlas, lo peor es dejarlas bajo la alfombra, eh, porque tú dices en algún momento las heridas bueno, van Estupura, estupura. Van, por supuesto y, y ya lo hemos vivido y, y hay que aprender de la primera herida que ya no la supimos no cuidar bien bueno por lo menos la segunda la tercera hagámoslo bien porque si no va a venir la última y claro así Gracias. es que te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en conversaciones desastrosas
1: sí, eh, amiga.
0: Gracias. y además que eh, creo que va a servir mucho esta conversación para eh, quienes nos siguen, eh, para esta reflexión tan importante en este
1: proceso que estamos viviendo. Gracias, Paulina. Y pedirle a los constituyentes, por favor, las nuevas generaciones, escúchenlas. En los países en que los niños, niñas y adolescentes participan de consejos municipales, de los propios colegios, en sus escuelas, en el barrio, que organizan a los más grandes. O sea, las nuevas, a ver, las nuevas generaciones tienen mucho que aportar. O sea, sí, no es solo esto de tienen la misma dignidad que nosotros en esto de todas las vidas, ya, eh, y, y que sean sujetos de derecho, etcétera. Hello, o sea, tienen una ideas, son mucho más útiles que nosotros, vienen mirando el mundo desde otro lugar de entrada, entonces escuchémoslos también y damosles consejos, eh, discutamos las cosas con ellos, porque mal que mal, nosotras nos vamos a ir mucho antes y van a quedar todas las nuevas generaciones viviendo en este país que, que va a... A ayudar a, a, a convivir la nueva constitución. Y, y, y gracias a ti por la libertad, y, y, y también perdón. Estoy como mi hija que ayer pidió perdón a la profesora porque le preguntó de algo. <risa> <risa> hija, en este mundo, no sé qué. Hija, perdón, Miss, señorita, porque eh, es que lo te, está bien, le dijo. Y, y la, la hija, su amiguita, que la hija otra con. <risa> Mimi, no te olvides de tal cosa Están armando una cuestión que se tomaron la clase entera los niños y la profe le dijo no, está bien y no era solo por la catarsis era porque en muchas cosas que decían había mucha libertad así que gracias por esa libertad Paulina de poder no, hablar
0: gracias a ti y bueno y nosotros nos seguiremos seguiremos <risa> en, contacto. en contacto y a ustedes bueno, los invitamos a un nuevo capítulo de conversaciones desastrosas recuerden que estamos en el canal de YouTube, en Spotify y también gracias a TV Reñuble y a Canal 9 Regional también nos pueden ver por televisión. Así es que un abrazo y nos encontramos en un nuevo capítulo. Adiós.